0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und mit meinem Kollegen Bernd Neubacher rollen wir einfach mal die großen Themen der letzten Wochen auf die Lage der Deutschen Bank in der Privatkundensparte, was ist da los? Personell und was läuft da eigentlich schief mit der Postbank, dass man jetzt die BaFin an den Hacken hat? Um mal über etwas Positiveres zu reden, die Commerzbank hat ein neues, ambitioniertes Eigenkapitalrenditeziel ausgegeben und plant, viele Milliarden auszuschütten bis 2027. Da fragen wir uns mal, was stimmt eigentlich nicht? Das Ausschüttungsversprechen, ist das zu optimistisch oder der Aktienkurs zu niedrig? Eins von beiden muss falsch sein. Wir sprechen über die Rekapitalisierung der Swiss Euro Clearing Bank und gehen mal der Frage nach aus dem Reich der Fintechs und Neobroker, was macht eigentlich Trade Republic da mit seinem merkwürdigen App-Move, macht einen Relaunch, der bei den Kunden komplett durchfällt, zieht das aber eisern durch, obwohl man eigentlich als extrem app zentrierter Anbieter darauf angewiesen ist, dass die App absolut über jeden Zweifel erhaben sein muss. Wir fragen uns abschließend, warum gibt es nicht mehr M&A zwischen Fintechs und Banken und werfen einen kleinen Blick auf das, was unserer Meinung nach im Oktober für Banken und Fintechs wichtig wird. Viel Spaß. Hallo Bernd. Hallo Christian. Erster Podcast seit langer Zeit zwischen uns beiden mal wieder, da mal ein bisschen was aufzuarbeiten. Absolut. Fangen wir mit was Positivem oder mit was eher Kritischem an?
1: Ich dachte, du wolltest jetzt zur Deutschen Bank überleiten und dann, als du
0: positiv gesagt hast, kam ich etwas ins Grübeln. Ja, ist die Frage. Fangen wir mit der Deutschen Bank oder der Commerzbank an? Äh, gerne mit der Deutschen. Wäre dann eher das Negative. Eine Bank, die jetzt doch mehrfach auffällig geworden ist in den letzten Wochen, weil sie jetzt mittlerweile Stress mit der Finanzaufsicht hat.
1: Ja, und das ist ja auch nicht unbedingt neu. Sie hat ja sowieso Stress mit der Finanzaussicht, weil die Bafin ja schon einen Sonderbeauftragten wie für die Geldwäschevorkehrung geschickt hat. Und jetzt im Rahmen des Chaos mit der postbank im Retailgeschäft ist der zweite Sonderbeauftragte.
0: Vergisst man leicht, dass der immer noch da ist, ja? Ja. Der Geldwäsche-Sonderbeauftragte. Ja, wir haben ja über diese Probleme bei der Postbank intensiv berichtet über die vergangenen Monate. Und ich muss zugeben, ich frage mich mittlerweile, ob das, was wir da sehen, in Anführungszeichen an Chaos, wirklich eine direkte Folge der IT-Migration ist, also sprich der Systeme, der Postbank, die auf die Deutsche Bank gezogen werden. Oder hat diese IT-Migration Themen verschlimmert, die es schon vorher gab? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile im Camp, dass ich glaube, das war sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Weil ich erinnere einfach mal daran, diese andauernd wegen Personalmangel geschlossenen Postbankfilialen, darüber haben wir im Dezember berichtet, vor den letzten beiden großen Migrationswellen. Der Zustand der SB-Zonen, wenn man sich mal so die Postbank angeschaut hat, der war auch damals oft schon erbärmlich und ich glaube tatsächlich, dass so ein wenig die Vernachlässigung der Service Center, das personelle im Hintergrund, welche Kapazitäten habe ich. Das hat man bei der Deutschen Bank aus Spargründen schon lange Zeit ein klein wenig vernachlässigt. Und das ist einfach durch die IT-Migration, dann waren überhaupt keine Reserven mehr da, das irgendwie auszubalancieren. Also ich glaube mittlerweile, man muss ein bisschen mit Kausalität und Korrelation aufpassen. Also dass die IT-Migration in dieser Postbankgeschichte eine große Rolle spielt, ja. Aber ich glaube, die Wurzel dafür, die ist tatsächlich schon früher gelegt worden.
1: Ja, den... Ähm Eindruck kann man haben, dass da zwei Sachen zusammenkommen, dass also die die IT Umstellung der Postbank-IT in einem sowieso sehr stark von Sparzwängen betroffenen Bereich die Schochstellen offengelegt hat und hinterher ist man natürlich immer klüger, aber man muss jetzt sagen, da hat die Bank vielleicht am falschen Ende gespart weil die Kosten, die sie jetzt hat, sind natürlich unbeträchtlich höher. Die sind ja nicht nur finanziell, wenn sie hat jetzt hunderte von Leuten, ähm, hat sie auf die Schnelle äh, versucht zu rekrutieren, um der Probleme herzuwerden. Äh, wenn sie vorher einen Bruchteil richtig eingesetzt hätte, wäre ihr das erspart gewesen und ähm, geblieben. Und der Reputationsverlust kommt ja noch äh, hinzu. Also äh, das ist bei den bei den Kunden ist der ohnehin da, er äh, ist aber auch bei den Aufsehern da in der Öffentlichkeit und äh, bei Investoren und nicht zuletzt bei den eigenen Beschäftigten. Ja, du hast ja ähm, dir die Finger wund geschrieben im Vorhinein, äh, wie es aussieht bei der Postbank und äh, im Nachhinein kam ja auch raus, dass äh, im Intranet nicht alles ähm, Gold war. <lacht> nicht alles. Ja. Also die, der Frust auch bei den Beschäftigten doch äh, deutlich groß war und auch deutlich artikuliert
0: wurde. Ja, haben wir einen Artikel drüber verfasst, weil wir dankenswerterweise äh, mal einen Blick auf die Intranet-Diskussion werfen konnten, in der sich doch die ganz große überwiegende Mehrheit der der Mitarbeiter sehr kritisch mit einer Stellungnahme auseinandergesetzt hat, was denn so jetzt Sache sei bei der Postbank und nach der IT-Migration mit dem
1: und Problem war. Das ist für das Sentiment natürlich extrem schlecht, weil unter Christian Sebing schien es ja seit 2018 eine Aufwärtsbewegung gegeben zu der haben. Der
0: ehemalige Privatkundenchef, der weiß ja, was abgeht in dieser Sparte, ja.
1: Ja, und dem muss sich dann vielleicht auch nochmal an die Nase fassen, weil ähm, die ähm, Frage nach der Verantwortung wird sich ja auch stellen, weil der Schaden ist ja schon immens. Und da gibt es natürlich dann im Projekt Leute, da muss es ja irgendeinem Apparat gegeben haben, der äh, vielleicht äh, Störmeldungen bekommen hat oder Risikohinweise und gesagt hat, äh, wir machen das jetzt trotzdem, wird schon gut gehen. Oder seht zu, dass er das hinkriegt. Eine Art äh, Winterkorn-Moment, kann man das vielleicht so nennen. Aber letztendlich ist natürlich äh, Christian Seeling auch äh, verantwortlich, weil er ist halt der Chef des Unternehmens.
0: Für solche Probleme gibt es eigentlich nie eine gute Zeit. Aber eigentlich ist das ja die Zeit, in der so eine Privatkundensparte mit den vielen, vielen Einlagen so richtig Geld verdienen müsste, so wie es bei vielen Wettbewerbern im Moment der Fall ist. Und tatsächlich hat man diese Sparte ja schon im späten Frühjahr zum Restrukturierungsfall erklärt, gesagt, wir müssen umbauen. Wir haben auch einen Managementwechsel, Vertrag Karl von Rohr läuft aus, wir holen Claudio de Sanctis und wir müssen dann noch umbauen, da müssen wir noch einiges Geld in die Hand nehmen. Und auf diese Situation, dass man da jetzt eine neue Strategie braucht, wieder restrukturieren muss, kommt jetzt noch das Problem mit diesen Rückständen und der ganzen IT Migration on top, also etwas merkwürdige Konstellation, wo ja auch aus anderen Sparten, insbesondere Investment Banking nicht mehr so viel Gewinn kommt. Da wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo die Sparte liefern muss und jetzt ist sie erstmal wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt.
1: Ja, das wirft die Bank zurück und äh, gleichzeitig ähm, gerät halt auch die Frage nach der Strategie in den Hintergrund. Also Herr de Sankt, das ist ja im Juli extra vorzeitig angetreten, hat für Herbst eine ähm, Strategieankündigung ähm, gemacht und ähm, davon hört man jetzt nichts mehr und ähm, vermutlich hat die Bank jetzt auch erstmal anderes zu tun.
0: Ich finde das Personelles Setup durchaus interessant. Die ganze Privatkundenbank wird auf Vorstandsebene geleitet bei der Deutschen Bank von Claudio de Sanctis. Privatbanker durch und durch, wie man an seiner Brille, an seinem Habitus, an seiner Frisur, Wenn man ihn sieht, das ist einfach ein Privatbanker. Und der steht jetzt an der Spitze einer Einheit wo immer noch der große Teil der Erträge im klassischen deutschen Privatkundengeschäft von der Blaubank und der der gelben Postbank herangekarrt wird. Das ist ja schon mal eine interessante Konstellation. Kann man sagen, eins drunter haben wir mittlerweile Wealth Management und Private Banking-Geschäft in Deutschland unter der Leitung von Lars Stoll, Wealth Management. Das ist ein Retailmann, ja, <lacht> seiner Karriere noch nichts mit zu tun gab, wo man aber auch sagt, da besetzt man ihn so. Und darunter ist ja jetzt just vergangene Woche Dominik Hennen ernannt worden, zum Leiter Personal Banking. Also von dem, was da bei der Blaubank und der Gelben Bank passieren soll. Und der hat seine Expertise wiederum vor allen Dingen im Bereich Transformation, die vergangenen Jahre gehabt. Da ahnt man schon. Also da wird doch schon einiges passieren, wenn ich einen Transformationsexperte äh, da dran setze und dessen Retail-Qualifikation vor allen Dingen darin sachbezogen bestand, dass er mal zuständig für die Betreuung der Postbank als Vertriebspartner war, in der, wie in der Medienmitteilung stand. Da darf man sehr gespannt sein, wie diese Strategie ausfällt. Ich glaube, da kommen schon ganz schöne Umbauten auf die Abteilung zu und auf die Bank und auch Kürzungen im, im physischen Bereich, was Filialen angeht, was Betreuung angeht. Ich glaube, das wird sehr umfangreich werden, weil da wird man jetzt nur einen Schuss haben. Und wenn man dann schon einen Transformationsexperten dann an, als Leiter Personal Banking ernennt, kann man wirklich gespannt sein.
1: Es gibt ja einen Vertrag mit Verdi, der die Zahl der Filialschließungen der Postbank auf jährlich 50 begrenzt und ähm, dem, dem Vernehmen nach läuft der äh, Vertrag äh, 2025 aus und ähm, ja, äh, bei der Besetzung des der Leitung des deutschen Privatkundengeschäfts wäre es natürlich ein Wunder, wenn da die Filialschließungen nicht forciert werden, soweit es geht. Man kann die ähm, man kann die neue Besetzung im Privatkundengeschäft aber auch positiv sehen. Also Herr, Herr de Sankt, das ist ja jemand, der von außen kommt. Vorher hat man ja aus irgendwelchen Gründen auch immer äh, nicht so den richtigen Weg gefunden mit der ähm, Postbank. Ähm, er kann da vielleicht ohne falsche Rücksichten auch Entscheidungen treffen. Und ähm, vielleicht hat man auch nur deswegen von der Strategie noch nichts gehört, weil man Herrn Hennen noch ähm, Gelegenheit geben wollte, auch sein, seine eigene Duftmarke zu hinterlassen und die nicht als jemand vorstellen, der halt nur umsetzen muss oder soll.
0: Das ist schon richtig, aber ob er jemand ist, der bei der Vertriebstagung West auf irgendeinem Schloss im Ruhrgebiet äh, die Leute mitnimmt, sozusagen begeistert, ohne ein Wort Deutsch,
1: hm? Bin ich mal ja, gespannt. Ich das jetzt. Ja. Genau,
0: bin ich doch einigermaßen skeptisch. Da braucht er, glaube ich, wirklich eine Führungsmannschaft unter sich, die das alles übernimmt. Dann lass uns über was Positiveres reden. Schluss mit dem Gemopper und Gejammer über die über die Deutsche Bank, die ja auch in drei Wochen Zahlen präsentiert. Dann schauen wir mal, ob sich das in irgendeiner Form in Zahlen auch schon niederschlägt und wie viel Restrukturierungsaufwand da für die Privatkundensparte schon reingepackt wird. Reden wir über was Schönes. Die Commerzbank, die kam ja mit dem Hinweis, man verdient 2027 11% Eigenkapitalrendite.
1: Wahnsinn. Und auch eine ähm, tolle Ansage. Das Problem ist, dass keiner so richtig glauben will. Ne?
0: Ja, es, äh, Teil der Aussage war ja nicht nur 11% Eigenkapitalrendite, sondern auch das kumuliert über die Ausschüttungsquoten, wenn man mal die Erwartungen zugrunde liegt, ja mal eben 10 Milliarden Euro, vielleicht sogar ein bisschen mehr zwischen 2023 und 2027 an Aktionäre ausgekehrt werden soll. Das Ding ist, die ganze Bank ist an der Börse ja nur 12,5 Milliarden wert, ja. Und jetzt gibt es eine, eine Rückzahlungsindikation. Da fließen euch jetzt in fünf Jahren äh, ungefähr 10 Milliarden Ausschüttung zu.
1: Ich kann mich auch nicht erinnern, wann die Commerzbank jeweils äh, äh, jemals drei Milliarden im Jahr verdient hat. Das muss Aktionär ja, sein.
0: Auf die. Äh, darauf soll es ja hinauslaufen, wenn wir die Eigenkapitalrendite heranziehen. Für mich heißt es eigentlich, eins kann hier nicht stimmen. Entweder stimmt der Aktienkurs nicht, dann sind die gut 10 Euro mit den 12,5 Milliarden Börsenwert viel zu tief, gemessen an den Rückflüssen über Dividenden und natürlich naheliegenderweise bei so einem niedrigen Kurs Aktienrückkäufe, die es kommen wird. Oder die Ausschüttungsvorstellung und die Eigenkapitalrenditeankündigung stimmt eigentlich nicht und es fließt doch nicht so viel zurück, weil wieder irgendwas passiert. In welchem Camp bist du?
1: Um, in der wohl ausgewogenen Mitte. Vielleicht stimmt ja die Ankündigung, aber den Investoren fehlt noch der Glaube. Man muss ja sagen, dass sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht haben mit den strategischen Ankündigungen der Commerzbank. Ich kann mich erinnern, in der Vergangenheit gab es schon mal zwei Strategien, wo man vorsorglicherweise schon mal die Zinswende eingeplant hatte, die dann nicht kam, womit dann die Strategie gescheitert war. Dann kam jetzt Silke mit mit einer Ansage einer Eigenkapitalrendite, die der es nach Meinung der Investoren deutlich an äh, Aspirationsniveau gemangelt hatte. Und äh, das wäre jetzt das erste Mal seit langer Zeit, dass die Ziele auch so kommen, wie sie angesagt wurden. Hinzu kommt, wir können Sie ja noch erinnern, nach der Finanzkrise wurde den Aktionären ja auch ein bisschen übel mitgespielt. Ne? Kapitalschnitte, da hatte man als, als Anteilseigner nicht viel zu lachen. Und vielleicht gibt es da noch ein bisschen Vorbehalte. Zum ein dritter Faktor ist noch die Parlamentswahl in Polen am 15. Oktober. Ähm, da gibt es ja den Plan der Regierung, die Frankenkredite, die halt bei der M-Bank äh, ziemlich hohem Volumen vorhanden sind, zwangs zu konvertieren in Slotti. Und wenn dieser Vorschlag durchkommt, kann halt die Commerzbank in deutlichem Maße bereits gebildete Rückstellungen auflösen. Mhm. Wenn es scheitert, äh, droht ein äh, Worst-Case-Szenario, wo man nochmal 600 Millionen mhm. Rückstellungen bilden muss, anstatt diese im selben Umfang aufzulösen. Und das ist natürlich auch noch ein Unsicherheitsfaktor. Mhm.
0: Also ich wäre da glaube ich auch im, im Camp in der Mitte und ich glaube der Kapitalmarkt geht einfach davon aus, dass mittlerweile bei einer Großbank eine Periode von drei, vier Jahren nicht mehr seriös zu prognostizieren ist, was da tatsächlich mit dem Gewinn passiert, was aber auch mit möglichen Einschlägen in der in der Risikovorsorge passiert. Also Gewinn jetzt mal als hauptsächlich als Funktion der Ertragsentwicklung. Wir sind am Ende von einem Zinserhöhungszyklus mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der EZB und wir wissen einfach nicht, was ökonomisch so kommt. Und wenn man mal überlegt, wir haben jetzt Ende 2023, die Commerzbank war ja noch vor gerade mal gut drei Jahren ein kompletter führungsloser Chaoshaufen, Aufsichtsratschef tritt ab, Vorstandsvorsitzende Ziel geschmeißt hin, Nachfolger wird gesucht, Strategie wird gesucht und wir haben es überlegt fast forward innerhalb von drei Jahren, Kompliment da auch mal an Herrn Knopf und sein Team, ist aus der Bank dann jetzt wieder ein hochprofitables Haus geworden. Klar, das kann man sagen, die Zinswende hat dann natürlich massiv geholfen, aber das muss man alles ja personell und, und operativ wirklich mal tatsächlich so hinkriegen. Und ich glaube, zu sagen, was dann zu, bis 2027 passieren wird, ist ja noch mal ein bisschen länger, das sind vier Jahre zurück, guck mal drei Jahre da kann natürlich auch möglicherweise mal auf der, der, Risikoseite ein bisschen was passieren, aber man hat ja jetzt auch nun wirklich einen absolut genial beleumundeten Aufsichtsratschef mit dem Herrn Weidmann irgendwie, ja. Dass man wirklich sagt, ähm, das war ein Coup, dass der da der Aufsichtsratsvorsitzende wird, exzellent verdrahtet, kennt die Leute, gilt überall als extrem intelligent und äh, in der Lage, schnell Situationen zu erfassen, Menschen einzuschätzen. Ich ähm, glaube, das kann auch sehr spannend werden, welche Rolle er jetzt die nächsten zwei, drei Jahre da ja. ein, einnimmt ja bei der Commerzbank. Und
1: er hat die ähm, Besetzung des Risikovorstands äh, zügig abgeräumt, nachdem die Berufung von Herrn Rass äh, klänklich mhm. gescheitert ist, die sein Vorgänger noch eingestielt hatte. Ich kann mich auch erinnern, Herr Blessing hat da auch immer, also die Zinsen sind sicher das eine Thema, weil die, die Commerzbank da natürlich stark von, von abhängt mit ihrem Ergebnis und der Ex-Chef Blessing hat ja auch immer ähm, behauptet, Commerzbank sei ein klarer Wette auf die deutsche Wirtschaft. Vielleicht trägt das auch mit zur Verunsicherung bei, weil da die Anleger sich nicht sicher sind, wie es da weitergeht. Ne?
0: Glaube ich auch, das habe ich oft gehört. Also äh, Deutschland war früher ein Standortvorteil, ist aber mittlerweile glaube ich, international ähm, doch ein Nachteil geworden, ähm, zu sagen, ich habe da eine Abhängigkeit von der deutschen Wirtschaft, weil einfach das ja auch eine Funktion von Wachstumserwartung und allem drum und dran ist. Da ist dann, glaube ich, die, so schön es für die Banken ist, zu sagen, Deutschland ist ein Land mit einer exzellenten Bonität, wovon dann ja auch wieder die Refinanzierung der Banken abhängt und die Fähigkeit, sich über Einlagen zu refinanzieren, günstig. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich das Exposure, wie es so schön heißt, nicht mehr so schön in die deutsche Wirtschaft im Moment. Ja, Aber lass uns nicht so viel moppern. Ich meine, das sind äh, komplette Luxusprobleme. Schafft die Commerzbank 11% und äh, verdient die Deutsche Bank jetzt nicht mehr so viel, wie sie sich selbst mal vorgenommen hat, weil es in einer von vier Sparten jetzt doch ein bisschen äh, rappelt und klackert. Themen, über die man sich, glaube ich, vor drei, vier, fünf Jahren noch ganz gerne unterhalten hätte, wenn man das ist so. über beide Banken gesprochen hätte. Ja, dann lasst uns vielleicht noch ganz kurz über Banken insgesamt in Deutschland sprechen. Wir hatten ja hier einen sehr spannenden Gast gehabt, Carsten Breski von der ING. Da haben wir uns mal über das Thema Übergewinne von Banken unterhalten und dass einfach jetzt wahnsinnig viel Geld verdient wird, weil es gibt wieder vier Prozent bei der EZB. Es kommt aber nur rund ein halbes Prozent auf täglich fällige Einlagen bei, bei Privathaushalten an und dass möglicherweise die EZB sich mal mit diesen Übergewinnen beschäftigt oder Staaten anfangen sie abzuschöpfen. Einfach nochmal abschließende Bemerkung, Glas halb leer oder halb voll für dich, für deutsche Banken im Moment?
1: Naja, eher halb leer, weil die äh, goldenen Zeiten des Zinserhöhungszyklus ähm, äh, nähern sich ja dem Ende. Ähm, man äh, konnte ja feststellen, dass ähm, die Banken, soweit es ging, versucht haben, die Kunden kurz zu halten mit Einlagezinsen. Also ich rede jetzt nicht von, von Direktbanken, sondern von den Finanzverbünden. Da hat man sich auch teilweise auf den Standpunkt gestellt, dass man in den letzten Jahren in der Wirtschaftsfinanzierung halt äh, viel getan hat, mehr als man hätte machen müssen. Und das ist natürlich Forderungen, die jetzt zu niedrigen Zinsen eingeloggt sind und dann will man jetzt ähm, natürlich ein bisschen aufpassen, dass man dann mit dem Zinsergebnis nicht zu sehr unter die Räder kommt. Aber das kann man sich natürlich nur bedingt aussuchen, weil es hängt natürlich von ab, wie die Einleger sich verhalten und mhm. äh, da ist jetzt die Frage, wie weit da die breite Masse der Bankendisziplin zeigt und die Kunden halt mit ihren Einlagen bei den Banken kleben mhm. bleiben, die ihnen vielleicht nicht so viel
0: bieten. Es kam ja ganz frisch Daten da von der Bundesbank und ähm, hatten wir auch im Newsletter darüber berichtet. Schon interessant zu sehen, dass sich die Dinge doch jetzt ein bisschen beschleunigen. Ja? Also dass man einem Monat da mal wirklich direkt zehn Basispunkte in der Effektivverzinsung bei täglich fälligen Einlagen hochgehen von 0,41 auf 0,51. Wie gesagt, in einem Monat. Solchen Anstieg innerhalb eines Monats gab es seit Beginn der Zinswende noch nicht. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, da reden wir ja schon über 1,8 Billionen, die da liegen. Also das transformiert sich in richtigen Zinsaufwand in dem Zusammenhang. Auch wenn es bei der EZB natürlich äh, 4% für diese Einlagen gibt. Und es fließen auch Geld aus Einlagen, aus täglich fälligen Einlagen ab und werden befristet angelegt. Das ist ja der typische Move, den ganz viele machen. Es gibt wieder was dafür. Och, da lege ich mich mal ein Jahr fest und lock mir mal hier die 3,5 oder 4% ein. Okay. Ja,
1: was, was ihre Finanzierung verteuert. Zum Glück gibt es die EZB, die 4% zahlt. Das ist das schon mal stimmt. eine Konstante.
0: Aber dürfte spannend werden, nächste Zinssitzung Ende Oktober. Mal schauen, ob es vielleicht sogar noch ein Schrittchen gibt oder ob tatsächlich Feierabend ist. Ja, dann hat man eine weitere Geschichte, über die wir noch kurz reden sollten. Das ist ja so, was in Deutschland an Banken kreucht und fleucht, wo man nicht so den Blick drauf hat. Ist ja ein klein wenig unsere Spezialität bei Finanzszene. Und da hast du die Bank mit dem schönen Namen Swiss Euroclearing Bank aufgetan, wo es wohl nicht ganz so gut läuft. Klingt ja erstmal. Solide wie die Schweiz. Swiss Euro Clearing Bank, ja?
1: Ja, läuft nicht so gut. Was macht die Bank überhaupt? Erklär mal kurz. Also die Swiss Euro Clearing Bank ist eine Korrespondenzbank, die entwickelt die Zahlung von Euro für rund 150 Finanzinstitute aus der Schweiz ab, aber auch aus Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und Großbritannien. Er hat knapp 1,5 Millionen Transaktionen im Monat, also zumindest im Juni diesen Jahres war das so. Und äh, das Geschäftsmodell ist eigentlich sturzlangweilig. Und äh, interessant war es, äh, wurde es jetzt, weil die Eigner die Bank äh, rekapitalisieren mussten. Und der Grund ist, dass einfach die Zinsänderungsrisiken äh, nicht so richtig gemanagt wurden. Also die Bank hatte ihre aktiver Festverzins angelegt und mit dem Zinsanstieg ähm, haben natürlich dann die... Ähm, ähm, die Einleger mehr Geld äh, gefordert und das ist eigentlich ja das kleine Armel 1 äh, der Banksteuerung, die aber da nicht geklappt hat, so dass dann im, im äh, die, das Risikodeckungspotenzial war dann äh, let, Mitte letzten Jahres äh, rasch aufgebraucht. Dann gab es äh, Bald negative Zinsergebnisse, die aber leider äh, die äh, Hauptertragsquelle äh, sind, was dann äh, dazu führte, dass äh, kurz vor knapp vor Jahresschluss äh, letzten Jahres die Eigner 50 Millionen Euro nachgeschossen haben. Und die Prognose für dieses Jahr sieht leider auch nicht gut aus, sodass das mit den Kapitalspritzen vielleicht noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Und ähm, interessant finde ich das halt, weil ähm, es ja auch einen Verwaltungsrat gibt, eine Aufsicht und äh, eigentlich dürfte es das gar nicht geben, gibt es aber doch, wie man sieht. Und ähm, es ist auch ähm, deswegen interessant finde ich, ähm, weil es sei, weil es die, die Tücken einer raschen Zinswende aufzeigt und äh, es gab gerade im ähm, Quartalsbericht der des äh, Basel äh, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich gab es einen Aufsatz, ähm, aus dem hervorgeht, dass in äh, Zinsstraffungsperioden halt auch noch drei Jahre nach äh, der ersten Zinserhöhung ist zu Stress im Finanzsystem kommen kann. Mhm. Und äh, im Moment freuen sich ja viele Banken über die äh, spudelnden Zinserträge und da kann ja schnell der Eindruck entstehen, dass das alles überstanden ist was wahrscheinlich Grosso Mode auch gilt, aber vielleicht noch nicht in allen Fällen. Und ähm, da muss man einfach mal noch weiter wachsam sein und gucken, ob da nicht noch das eine oder andere Problem aufpoppt demnächst ja. im Bankensektor.
0: ist ein guter Hinweis. Wir hatten ja auch aus dem Bundesbank-Monatsbericht gefischt, wie es eigentlich mit dem Abschreibungsbedarf und den stillen Lasten wegen der Zinswende aussieht. Weil das ist ja ganz interessant. Man kann ja von außen nicht im, nicht zwingend erkennen, welche stillen Lasten eine Bank aufbaut, weil sie da Gestaltungsmöglichkeiten hat aus der Zinswende, wie sie mit Anleihen umgeht, die unter Wasser stehen. Schreibt sie die ab, wenn die abrauschen wegen steigender Zinsen oder sagt sie, nee, nee, die halten wir bis zum Ende, da müssen wir nichts abschreiben. Und da kam ja dann doch die interessante Zahl heraus, dass die Bundesbank bei den nach HGB bilanzierenden deutschen Banken gesagt hat, die Kursverluste auf Wertpapiere des Bankbuchs summieren sich auf 70 Milliarden Euro. Davon sind allerdings nur 10 Milliarden ergebniswirksam verbucht worden. 20 Milliarden konnte man noch mit stillen Reserven irgendwie ausgleichen. Aber man hat mal eben 40 Milliarden stille Lasten obendrauf gepackt. So nach dem Motto, es wächst sich irgendwie wieder aus. Aber im Moment sieht es ja nicht danach aus, als ob sich da irgendwas auswächst. Also Zinsen fallen auch nicht mehr, sondern steigen munter weiter. Ich glaube, hatte man so generell den Eindruck, 2022 war das Jahr, wo einfach sehr viele Belastungen reingepackt werden und das Versprechen war, oh, uh, 2023, da profitieren wir dann so richtig von der Zinswende. Kann man sich, glaube ich, jetzt langsam auch mit dem Gedanken anfreunden. Also da werden wir, wenn die 23er-Bilanzen vorgelegt werden, auch noch die eine oder andere Überraschung erleben, was dann so die Zinswende gemacht hat mit den Banken.
1: Ja, äh, die Banken müssen es ja eigentlich offenlegen im Jahresabschluss, aber leider veröffentlich alle, veröffentlichen nicht alle Banken ihren Jahresabschluss. Von daher ist es manchmal schwierig, da ähm, dem auf die Schliche zu kommen, was die Differenz zwischen Markt und Buchwert angeht. Ne?
0: Genau, aber die Bundesbank hat den Einblick in die stillen Lasten und konnte das dann auch wunderbar zusammenfassen für ah ja. uns. Darum waren wir auch so elektrisiert von der Berichterstattung. Ein
1: Hoch auf die Bundesbank.
0: Ja. <lacht> ja, sehr schön. Wir sind ja ein... Banken- und Fintech-Podcast und auch ein Banken- und Fintech-Newsletter. Drum kommen wir jetzt nicht drumherum, auch zumindest mal ein klein wenig über die Lage, an der Fintech-Front zu sprechen oder der, sagen wir auch mal, Neo-Broker-Front. Und da waren wir doch jetzt, wie wir schon mehrfach berichtet haben, sehr erstaunt über die App von Trade Republic, die zum ersten Mal einen großen Relaunch gemacht haben seit Unternehmensgründung und marktreifen Produkt 2019 und das ist bei Nutzern komplett durchgefallen. Bist du Nutzer von der App? Bist du Zettel äh, Nein, Kunde? Bin, ich,
1: bin ich nicht. Ich bin da ganz neutral.
0: Okay. Ja, also ich bin äh, da Kunde, auch um mir alles mal anzuschauen. Und ich muss zugeben, ich äh, kann die sehr massive Kritik, die da in den App-Stores äh, und in den Foren erhoben wird gegen diesen Relaunch, durchaus verstehen. Ich meine, wir wissen alle, wenn sich irgendetwas verändert, gibt's immer Gemopper und sind die Mopperer, die lauten. Ja? Früher war also, alles besser. Genau, ich möchte mich nicht verändern, ich möchte mich nicht an eine neue Optik und eine neue Haptik gewöhnen, aber ich glaube, Trade Republic, komplett Smartphone-zentriert, Immer mit einer sehr logischen, intuitiven App, wo ich sagen muss, also die waren ja deshalb so populär, weil sie die Transaktion so radikal vereinfacht haben. Tap-Tap-Trade war da immer der Ansatz und das haben sie viel besser gemacht als diese wirklich vergurkten Prozesse von den klassischen Brokern. Und wenn die Hand anlegen an ihre eigene App, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die das so machen, dass hinterher jeder sagt, ist mindestens genauso gut, wenn nicht besser, jenseits der paar Mopperer. Wenn man sich aber die Zahlen jetzt hier mal anschaut und das Feedback, ich meine, wir haben es mal mit einem Analysetool für den App Store uns ja mal angeschaut, dann reden wir hier drüber, dass es über 10.000 Ratings und Reviews alleine im Apple Store gab und über 90 Prozent ein oder zwei Sterne vergeben haben, wobei 82 Prozent einen Stern vergeben haben. Also glatt unzufrieden damit sind. Und gemäß dem Gesetz der großen Zahl müssten sich ja doch bei, bei einer fünfstelligen Anzahl von Reviews und Ratings schon ein paar Leute mal melden, die sagen, eigentlich finden wir es gar nicht so schlecht, aber die gibt es einfach nicht, beziehungsweise nur in einer extrem überschaubaren Zahl. Eine zweistellige Zahl, die es wirklich sagt, ich gebe der Geschichte mal fünf Sterne. Ich bin da sehr verwundert, ob das Ding wirklich in der Breite Beta getestet worden ist, ob man sich da wirklich das Feedback eingeholt hat, was kommt da, weil wenn ich es aufmache und mir anschaue, bin auch etwas verwundert. irgendwie. Komischer Move.
1: Ja, die, das äh, Feedback auf die Postbank-App war ja schon nicht so gut. Aber das ist noch mal schlechter. Ja. Und äh, mir scheint das so wie so ein Beispiel, wie man sich ohne Not in den Fuß schießt. Also ja. äh, noch, noch schlimmer als jetzt bei der ähm bei der IT-Migration der Postbank, wo man auch den Ball hat äh, fallen lassen, aber eben auch ähm, wenig Alternativen hatte. Ähm, die muss ja migri migriert werden 15 Jahre nach der Übernahme ja. der IT. Ähm, ich habe mal in das Forum hier geguckt, kann noch zwei Zitate beisteuern von Nutzern. Sehr schlechte Übersichtlichkeit nach dem Update. Ich frage mich, wer das vorher getestet und für gut befunden hat. Und jemand anders äh, schrieb ähm, gestern, ich kann seit zehn Tagen keine Position mehr handeln, mehrfache Reklamationen verlaufen im Sand. Das wird einfach nicht geantwortet eine einzige Katastrophe Ausrufezeichen das ist natürlich blöd wenn man keine Filialen hat und die App dann der Hauptzugangspunkt ja, also, ist ne? wenn
0: wenn die App Abhängigkeit schönes Wort tatsächlich so hoch ist dann muss das Ding diskussionsfrei perfekt sein also da gibt's und das war es ja auch jahrelang zumindest auch im Spiegel des Nutzerfeedbacks, deswegen umso erstaunter, was da passiert und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob die das so durchziehen oder ob die einfach sagen, nee, da müssen wir wirklich nochmal richtig ran und die Kunden auch zufriedenzustellen, weil die Position des Unternehmens ist ja so im Hintergrund, nee, waren wir darauf eingestellt, dass es da am Anfang Gemopper gibt, aber klar, die Mopperer sind laut und reden wir in drei Wochen nochmal, ja, das ist auch schon zwei Wochen her und die, die Klage wird nicht leiser und ich glaube, der Moment, wo die wirklich reagieren, wird derjenige sein, wo sie sie es in ihren eigenen Zahlen sehen, dass vielleicht die Trading-Aktivität abnimmt oder, oder das Onboarding von Neukunden weniger wird. Das sehen wir natürlich nicht, aber wir dürfen, glaube ich, gespannt beobachten, was da passiert.
1: Ja, ich mag diesen leicht paternalistischen Einschlag in diese Reaktion, wo man dann argumentiert, naja,
0: ein paar Leute sind ja immer unzufrieden. Das ja, aber das ist, ist ja, ja so wirklich, Das kennen wir alle, auch bei Zeitungen. Wir haben unser Design überarbeitet. Da gibt es ja... Immer Ärger irgendwie von den Leuten, die es so wollen, wie es immer war, oder? <lacht> ja,
1: aber es äh, zeugt ja nicht von dem Kundenfokus mit dem Fintechs oder den Fintechs eigentlich für sich an Anspruch Daja. nehmen. Ne? Sehr eher einer, einer Sparkasse ähnlich nach dem allgemeinen Verständnis oder einer Großbank. Ne?
0: Gut, dürfen wir gespannt sein. Vielleicht, wenn der Podcast veröffentlicht, hat sich da ja schon was getan. Wir bleiben auf alle Fälle dran. Letzter Punkt, wo wir... Beide, glaube ich, oder wir diskutieren die ganze Zeit auch redaktionsintern drüber, den Punkt, den ich recht spannend finde, warum sehen wir eigentlich nicht viel mehr M&A im Fintech-Bereich mit Banken? Also wir wissen ja, dass Kapital im Moment knapp ist bei sehr vielen Fintechs, beziehungsweise das, was man reinsteckt als Externer, das ist sehr viel wertvoller als vor ein, zwei Jahren, hat man eine viel bessere Verhandlungsposition. Und obwohl den Banken bildlich gesprochen das Geld aus den Ohren rauskommt häufig wegen der Zinswende und der sprudelnden Zinsüberschüsse, hat man so das Gefühl, da tut sich nicht richtig was. Deine Erklärung dafür?
1: Also wenn ich versuche, mich in einen Bankvorstand rein zu versetzen, würde ich sagen, warten wir doch noch ein bisschen. Ne? Das wird alles noch, die werden noch ein bisschen Die sind groß genug, ja. Das zum einen. Und zum Zweiten vielleicht äh, braucht man ja auch nur ein paar Leute, dass man sich die besten Leute aussucht im Sinne von äh, der Personalsteuerung in Zeiten des Arbeitskräftemangels. Da muss man ja nicht das ganze Unternehmen kaufen. Mhm.
0: Also gerne auch Aufforderungen an unsere Hörerinnen und Hörer, die zuhören, wenn sie da eine gute Erklärung für haben, oder es gibt ja häufig mehrere Erklärungen, schreiben sie uns gerne Mail, oder wenden sich per Threema an uns, oder rufen sie uns an, finden wir eine, eine spannende Diskussion, gerade, die sich ja für die ganze fintech branche stellt, weil das wurde uns ja prognostiziert vor zwei, drei Jahren, naja, mal abwarten, diese Fintechs, Neobroker, wie sie alle heißen, gut, die Neobroker haben noch gar nicht so einen Investitionsbedarf, die wachsen so wie Hulle, irgendwann kommen die Banken an den und ihren Kunden nicht vorbei, aber offenbar sind noch nicht mal die Kundenstämme sonderlich interessant. Ich glaube ja, es sind vor allen Dingen zwei Gründe. Klar, die Zinswende hat die Bewertungsmodelle verändert, wenn ich wieder risikolos 4, 4,5 Prozent bekomme. Ähm, ja, dann äh, liegt ja völlig auf der Hand, dass die Wachstumserwartungen deutlich höher sein müssen, um eine Risikoinvestition ähm, zu rechtfertigen. Also die ganzen Modelle haben natürlich immer irgendwo den risikolosen Zins drin. Und ich glaube, das höre ich auch zumindest gelegentlich leuten, ich glaube, die Vorstellungen klaffen einfach immer noch drastisch auseinander. Das ist das, was du so mit mal abwarten angedeutet hast? Ich glaube, in vielen Ecken der Fintech-Branche lebt man noch so ein bisschen in der alten Welt und will einfach nicht akzeptieren, dass die Multiples jetzt völlig andere sind, dass Bewertungen absolut nicht mehr haltbar sind. Aber natürlich will man das weder selbst einsehen, noch haben die Investoren Bock drauf, durch eine Transaktion zu bemerken oder, oder Secondary oder sonst was. Ähm dass die Bewertung vielleicht dann doch am Ende nur noch halb oder ein Viertel so hoch ist, wie man sich das mal auf Basis von irgendeinem Funding vor ein, zwei Jahren gedacht hat. Das ist natürlich ein schmerzlicher Moment, aber da kann ich natürlich auch nur begrenzt die Augen zuhalten und sagen, ähm, nee, nee, das ist alles noch so wie früher und äh, wenn dann das Angebot vielleicht reinkommt, äh, jemanden zu fanden oder oder sonst irgendwie äh, was zu machen und ist das fußt dann auf einer drastisch niedrigeren Bewertung, hat natürlich keiner Spaß dran. Im Zweifel lieber nichts tun. <lacht>
1: ein ähnlicher Effekt, den man zuletzt ja auch dem Gewerbeimmobilienmarkt bescheinigt hat. Ne? Ja. Dass er da auch ein bisschen in der Luft hing und die Vorstellungen einfach zu weit auseinander und dann tut sich halt erstmal gar
0: nichts. Genau, hat man ja häufig. War glaube ich auch, erinnere ich mich, nach der Finanzkrise in Spanien so. Da, da gab es dann auch keinen richtigen Einbruch, weil es einfach keine Transaktion gab. Da ja. saßen die, die, die Besitzer, saßen auf ihren wertlosen Häusern im Nichts im Grunde genommen, ja haben aber nicht eingesehen zu akzeptieren, dass sie da, wertlos natürlich übertrieben, aber einfach viel zu teure Immobilien besitzen, die Käufer haben auch nichts gemacht und es passierte einfach nichts und folglich konnte man auch keinen drastischen Rückgang sehen, obwohl der Markt natürlich in Wahrheit eingebrochen ist. Er ist nur noch nicht in, in, in testierten, bilanzierten Preisen eingebrochen, sondern man, man war in so einer Art Schwebezustand, ja. So, jetzt enden wir wieder möglicherweise zu kritisch und zu negativ. Lassen Sie es einfach mit einer mit einem positiven Dreh enden. Schauen wir mal voraus. Der Oktober, was bringt da? Worauf achtest du? Ich vermute mal, dass
1: die Spekulationen um die künftige Strategie der Commerzbank andauern werden. Bisher sind ja nur Details rausgesickert. Und die offizielle Forschung der Strategie ist ja für Anfang November angekündigt. ja. Und da wird es vielleicht oder wird es hoffentlich vermutlich auch mal mehr Details geben, auch was... Ja, ähm, internationale Aufstellung angeht und ähm, nicht nur eben das einkapitalrenditeziel.
0: Quasi ein der Weg zu den 11 Prozent, wie genau will man es denn eigentlich anstellen und wie kann man es noch mit glaubwürdigen Argumenten unterfüttern, dass man es schaffen wird. Ja. Vielleicht
1: beginnen die Anleger ja dann dran zu glauben. <lacht> und zum Zweiten ähm, ist natürlich weiter noch die Deutsche Bank mit der Ankündigung draußen, dass es im Herbst ähm, Details zur Strategie im Privatkundengeschäft geben Schließt
0: wird. Schließt sich der Kreis. Ja. Zu dem, wo wir begonnen haben. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob die da schon sprechfähig sind oder ob sie sagen, sorry, das müssen wir jetzt erstmal aufarbeiten, sonderbeauftragten sonst was, bevor wir mit einer mit einer neuen Strategie kommen, was wir im Retail-Bereich machen wollen. irgendwie. Ja.
1: Wir haben immer gesagt, im Herbst 24. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und und wenn es
1: dann fluppt, ist es wurscht, ob die äh, Verkündigung äh, ein paar Monate später kam. Da kriegt ja kein Arm mehr nach. Es muss halt klappen dann. Ne?
0: Genau. Zwischendurch kann man es ja noch mal was wird wichtig mit Zahlen unterfüttern, die Ende Oktober kommen. Dann kriegen wir ja mal eine Wasserstandsmeldung, wie es sonst so ausschaut. Randbemerkung, was ich ja ganz interessant finde, die Commerzbank halt tatsächlich auf Kurs im Moment. Und da wird es auch spannend, sich dann die Zahlen Ende Oktober mal anzuschauen. Einfach rentabler zu sein als die Deutsche Bank. Ja? Das muss man, <lacht> hätte man vor drei, vier Jahren mal einem erzählen müssen, dass es da äh, in Sachen Eigenkapitalrendite jetzt schon einen Überholvorgang gibt und die Commerzbank da mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Deutschen Bank vorbeizieht. Verrückt, oder?
1: Um eine Formulierung zu bemühen, die man bei der Commerzbank oft hört, das zahlt nicht auf selbstvertrauende Mitarbeiter der Deutschen Bank ein.
0: Prima. Ich danke dir, Bernd. Hat Spaß gemacht, wie immer. Ja, danke. Mir auch.